0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9 et vous écoutez l'émission La Voix est Libre, une émission de l'association Picassoft qui s'est donnée pour mission de promouvoir un internet plus libre, plus éthique et plus inclusif, qui héberge des services web respectueux de la vie privée et qui sensibilise les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique. Aujourd'hui, chose promise, chose due, on continue notre série d'émissions sur la philo et le libre. L'émission d'aujourd'hui s'intitule la servitude volontaire numérique, une référence que vous aurez sans doute reconnue. Et pour ce faire, je suis avec aujourd'hui Stéphane, Rémi et Romain de Picassoft. Salut à vous j'avais évidemment oublié de mettre leur micro, donc ro salut à vous. Salut Quentin. Salut Quentin salut. Et euh, avant de passer la main à, à Stéphane, eh bien on remercie tout particulièrement André pour euh, cette préparation remarquable de l'émission. Salut à toi.
1: Donc c'était un salut pour Audrey mais salut à toi Quentin donc de la part d'Audrey. Alors aujourd'hui on l'a dit donc émission euh, à base de philo, on va travailler sur euh, on va passer aujourd'hui des extraits de lecture du discours de la servitude volontaire d'Étienne de La Boétie, lu par Soualtam, lecture sous licence libre sur le site lecture-audio. Je précise que l'émission a été préparée par Audrey, qui n'est pas à Compiègne en ce moment, mais qui nous a servi sur un plateau des extraits et commentaires que l'on va vous resservir. Euh, donc on commence par l'interview. Donc euh, bonjour Soualtam. Bonjour. Tu es donc Prof de philo à Angoulême, avec également une formation et surtout une pratique du multimédia comme on disait à notre époque, on dirait aujourd'hui du numérique. Euh, Qu'est-ce qui t'a conduit à faire des lectures d'ouvrages de philosophie
2: Alors pour l'essentiel, j'étais moi-même consommateur de, de livres audio et, euh, et j'aimais beaucoup en fait écouter, écouter des, des histoires. Et j'ai eu envie de, de participer en fait un peu à l'aventure et notamment de, de m'intéresser plus particulièrement à la lecture de livres de philo euh, parce que bon il y en a il y en a qui existent hein, euh, mais je trouvais pas tout ce que je voulais et du coup euh, du coup au départ j'ai travaillé surtout pour moi et puis dans un second temps j'ai décidé de, de, de proposer ça euh, plus largement euh, au public.
1: Alors oui, proposer au public, je, je sais que tu as essayé diverses pistes de valorisation de ton travail, euh, mais in fine, tu as choisi la voie du libre, tu peux nous dire quelques mots sur le pourquoi de cela
2: Alors, pour plusieurs raisons, d'abord parce que je m'intéresse au libre dans, dans une certaine mesure, mais la, pre la première raison, c'est au début, effectivement, je pensais en faire une activité, euh, une activité un, peu, un peu professionnelle, en tout cas qui me rapportait un peu d'argent, je me suis rendu compte que c'était euh, assez chronophage, <rire> d'une part, euh, que ça fonctionnait pas véritablement bien. Que ça m'intéressait pas, et que ce qui m'intéressait, c'était surtout de, de mettre à disposition des ouvrages et qu'ils soient écoutés. Et euh, j'ai fini par en conclure que la, la, le moyen le plus simple était, était de le proposer en libre accès, quoi.
1: Ok, donc pour toi, le livre, c'était une façon de faire connaître euh, ton travail, que, que les gens t'écoutent. Euh, bah, du coup, il y, y a des gens qui t'écoutent, tu, tu as des retours. Hein, euh, Est-ce que tu as des informations un petit peu là-dessus Ça fonctionne
2: Alors, j'avais plus d'informations quand, quand j'essayais de, de commercialiser, parce que je m'y intéressais plus directement et je donnais des, des biais pour que les, que les auditeurs aient la possibilité de laisser un peu des, des commentaires. Aujourd'hui, euh, aujourd je m'y intéresse moins directement, donc j'ai quelques retours, mais qui sont, qui sont assez... Euh, assez, assez... Il enfin, n'y en a pas beaucoup, quoi. Euh, voilà. Ok. Euh, tes élèves, ils t'écoutent, par exemple, Lucesse hein Alors, mes élèves, effectivement, parce que dans les, dans les livres que je leur propose de lire durant l'année, il y en a un certain nombre que, que je propose en lecture sur mon site. Et je leur propose, du coup, s'ils le souhaitent, de, de les écouter plutôt que de les lire. Donc effectivement, dans la population de mes élèves, j'ai pas mal d'auditeurs, oui.
1: Ok. Euh, ton... Quel est ton, ton livre audio préféré et ou celui que tu conseilles pour démarrer euh, Quelqu'un qui nous écouterait, qui n'a pas forcément l'habitude de lire de la philo, et peut-être même qui n'y avait pas pensé avant, euh, qu'est-ce que tu conseillerais pour démarrer
2: alors, c'est une question délicate parce que j'aurais tendance à répondre à chaque fois que je suis sur un nouveau projet, sur un nouveau livre, que c'est ce livre-là qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut lire. Tous les livres que je lis me passionnent et me semblent intéressants, même pour un aussi en philosophie. Après, évidemment, je proposerai pas de démarrer par les méditations métaphysiques de Descartes qui sont un peu techniques. Mais par contre, d'aller écouter Étienne de la Boétie, d'aller écouter Rousseau, d'aller écouter même Bakounine. Ce sont des textes qui paraissent un peu euh, Peut-être qu'ils font un peu peur au départ, mais à partir du moment où on rentre dans l'écoute, ils me semblent effectivement tous, tous relativement accessibles au final.
1: Ok, moi j'ajoute Marc Aurel à ta, à ta liste que, que j'aime beaucoup euh, et que je, je trouve c'est un excellent démarrage. Euh, et puisque tu nous disais que euh, eh bien, ce qui te passionnait, c'était toujours ce que tu étais en train de faire en ce moment, en ce moment tu, tu lis quoi de beau
2: alors en ce moment, je suis sur les, les essais de montagne, mais je vais faire une pause parce que c'est extrêmement long, donc je suis à plus de 10 heures de lecture, et, euh, et je me dirige vers une lecture euh, vers Alain, a priori, euh, pour, pour la suite.
1: Ok, et eh bien écoute, merci beaucoup à toi, Soualtam, d'avoir pris un petit peu de temps avec nous, d'autant que je crois que tu rentres en cours d'ici quelques minutes.
2: Merci Absolument. beaucoup. Absolument, quelques secondes. Merci à vous, et puis bonne continuation.
1: Après l'interview de Soualtam, on revient donc pour l'échange. Alors, euh, on, on va être étonné, hein, euh, j'espère, de voir à quel point le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie est actuel. Il a été rédigé euh, autour de 1549, sous un régime monarchique, donc en apparence assez loin de notre démocratie actuelle. Alors, est pourquoi est-ce qu'il nous parle tant aujourd'hui, malgré tout Nous ne sommes pas en dictature nous sommes en droit libre de penser, de dire et de faire ce que nous voulons, dans le respect des lois établies démocratiquement. Mais en fait, si le régime est différent, qu'en est-il de la situation politique Qu'en est-il des asymétries de pouvoir et du contrôle des libertés individuelles
0: Alors avant de, de parler directement de la situation actuelle, on peut effectivement se demander que signifie la servitude volontaire et comment peut-on vouloir se soumettre, que ce soit à notre époque ou à une époque plus lointaine, et donc on va écouter le premier extrait euh, lu par euh, Suentam.
3: Pour le moment, je désirerais seulement qu'on me fît comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois tout d'un tyran seul, qui n'a de puissance que celle qu'on lui donne, qui n'a de pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer et qui ne pourrait leur faire aucun mal s'ils n'aimait mieux tout souffrir de lui que de le contredire. C'est donc ainsi
1: que l'on peut résumer la servitude volontaire définie par la Boétie. C'est donc la soumission à un pouvoir tyrannique par l'abandon volontaire de notre liberté. Et l'originalité du discours euh, donc de la Boétie est justement de postuler que cette servitude n'est pas contrainte, mais qu'elle est consentie. Elle est donc même volontaire. Euh,
3: on peut écouter un deuxième extrait où il s'en étonne. Chose vraiment surprenante. Et pourtant si commune, qu'il faut plutôt en gémir que s'en étonner, c'est de voir des millions de millions d'hommes, misérablement asservis et soumis tête baissée à un joug déplorable, non qu'ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu'ils sont fascinés, et pour ainsi dire, ensorcelés par le seul nom d'un, qu'ils ne devraient redouter, puisqu'il est seul, ni chérir, puisqu'il est, envers eux tous, inhumain et cruel.
1: Le Étienne de la Béussis s'étonne donc de cette servitude volontaire et il la réaffirme ici dans un troisième extrait.
3: Ce sont donc les peuples qui se laissent ou plutôt se font garrotter puisqu'en refusant seulement de servir ils briseraient leurs liens. C'est le peuple qui s'assujettit et se coupe la gorge, qui pouvant choisir d'être sujet ou d'être libre, repousse la liberté et prend le joug, qui consent, qui consent à son mal ou plutôt le pourchasse.
0: Alors maintenant qu'on a bien compris qu'est-ce que la servitude volontaire, on pourrait se demander qu'est-ce qui est à l'origine de cette servitude volontaire Pourquoi est-ce que
1: les hommes viendraient à se soumettre Eh bien Étienne de la Boétie va nous proposer euh, trois axes. L'habitude, le confort et le divertissement. On commence par l'habitude.
3: Cependant l'habitude qui, en toute chose exerce un si grand empire sur toutes nos actions a surtout le pouvoir de nous apprendre à servir. C'est elle qui, à la longue... Comme on nous le raconte de Mithridate qui finit par s'habituer au poison, parvient à nous faire avaler sans répugnance l'amère venin de la servitude. » L'habitude donc nous habitue à la servitude, même à l'amertume, le
1: confort.
3: « Ne croyez pas qu'il y ait nul oiseau qui se prenne mieux à la pipée, ni aucun poisson qui, pour la friandise, morde plus tôt et s'accroche plus vite à l'hameçon. » que tous ces peuples qui se laissent promptement allécher et conduire à la servitude, pour la moindre douceur qu'on leur débite ou qu'on leur fasse goûter. » Et donc, dernier point, troisième axe, le divertissement. « Ne croyez pas qu'il y ait nul Cette ruse des tyrans d'abétir leurs sujets n'a jamais été plus évidente que dans la conduite de Cyrus envers les Lydiens, après qu'il se fût emparé de Sardes, capitale de Lydie, et qu'il eut pris et emmené captif Crésus. » Ce temps riche roi, qui s'était rendu et remis à sa discrétion. On lui apporta la nouvelle que les habitants de Sardes s'étaient révoltés. Il les eut bientôt réduits à l'obéissance. Mais, en voulant pas saccager une aussi belle ville, ni être toujours obligé d'y tenir une armée pour la maîtriser, il s'avisa d'un expédient extraordinaire pour s'en assurer la possession. Il établit des maisons de débauche et de prostitution, des tavernes et des jeux publics, et rendit une ordonnance qui engageait les citoyens à se livrer à tous ses vices. Il se trouva si bien de cette espèce de garnison que, par la suite, il ne fut plus dans le cas de tirer l'épée contre les Lydiens. Ces misérables gens s'amusèrent à inventer toutes sortes de jeux, si bien que de leur nom même les latins formèrent le nom par lequel ils désignaient ce que nous appelons Pastan, qu'ils nommaient, eux, lundi par corruption de Lydie.
0: Donc on a vu à présent euh, les trois facteurs à l'origine de la servitude volontaire, comme l'avait rappelé Stéphane, d'un côté l'habitude, ensuite le confort et enfin le divertissement. Et si maintenant on veut faire le parallèle avec... Euh, notre société donc plus actuelle, euh, comment expliquer notre propre servitude volontaire actuelle donc aux outils numériques et aux entités qui les contrôlent, euh, comment expliquer que nous consentons à la mise en place d'une société de surveillance, le capitalisme de surveillance dont on a déjà parlé, et à l'abandon progressif de notre vie privée
1: alors Rémi va nous donner quelques pistes sur, en lien avec les outils informatiques qu'on qu utilise, mais on va réécouter encore un, un petit extrait avant pour réintroduire cette notion d'habitude et l'approfondir.
3: Ainsi, la première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Comme il arrive aux plus braves courteaux, qui d'abord mordent leur frein, et puis après s'en jouent, qui regagnent naguère sous la selle se présentent maintenant d'eux-mêmes sous le brillant harnais et, tout fiers, se rengorgent et se pavanent sous l'armure qui les couvre. Ils disent qu'ils ont toujours été sujets, que leurs pères ont ainsi vécu. Ils pensent qu'ils sont tenus d'endurer le mort, se persuadent par des exemples et consolident eux-mêmes, par la durée, la possession de ceux qui les tyrannisent.
4: Bon alors, Rémi, c'est quoi le rapport bah, le rapport il euh, y en a pas mal, hein. c'est du coup l'habitude, le fait qu'on ait toujours été habitué à ça, que ça, c'est ce qui a toujours été utilisé, on peut voir par exemple Windows installé sur les ordinateurs, bah, on a toujours été habitué à utiliser Windows, du coup même si ça marche pas, enfin que ça marche pas en fait c'est pas grave, on a toujours utilisé ça, on a toujours été sujet à ça, et du coup bah, bah oui on va continuer à utiliser ça, on vient même oublier la distinction entre la machine elle-même physique et le système d'exploitation, du coup Windows. Il en va de même pour un petit peu bah, tous, les, tous les outils qu'on utilise, notamment le navigateur Chrome qui est par défaut sur Android, ou bien tous les outils Google qu'on va utiliser par défaut parce qu'on a toujours utilisé ces outils-là, et où du coup la question ne se pose même pas d'aller voir
1: ailleurs. On réécoute un autre extrait pour continuer sur cette application numérique
3: il est vrai de dire qu'au commencement, c'est bien malgré soi et par force que l'on sert. Mais ensuite, on s'y fait, et ceux qui viennent après, n'ayant jamais connu la liberté, ne sachant pas même ce que c'est, servent sans regret et font volontairement ce que leur père n'avait fait que par la contrainte. Il est vrai de dire qu'au commencement, c'est bien malgré soi et par force. Oups, une petite boucle. Rémi, tu nous, fais le, tu nous refais le lien entre cette, bah. euh, cette,
1: cette histoire de euh, liberté qui, au départ, est contrainte et qui, ensuite, devient en quelque sorte naturelle par habitude et bah Encore
4: une fois, Microsoft, hein, Windows sur les ordinateurs. Euh, hum. Au début, il y, y a fort longtemps, euh, en tant que dans, toi seul dans ce pilote, <rire> je suis dans ce... <L> <rire> Stéphane, euh, Windows n'était pas par défaut sur les ordinateurs hein, et Windows était peu utilisé. Sauf que un des facteurs qui a beaucoup joué, surtout en France, c'est les contrats de Microsoft et l'éducation nationale qui font que la plupart des établissements scolaires sont équipés d'ordinateurs avec Windows et donc ben, on s'habitue depuis tout petit à utiliser Windows. Donc là où potentiellement plutôt euh, ça a été fait de façon forcée par des contrats, etc. Aujourd'hui, ben, tout le monde a envie d'avoir Windows, même euh, dans les établissements scolaires, parce que c'est ce qu'on sait utiliser c'est vrai qu'il y, y a aussi, ça je sais pas si on reviendra dessus, mais euh, une,
0: une, une importance du langage, du vocabulaire qui est utilisé, euh, on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que, je sais plus si tu l'as mentionné Rémi, mais quand on dit un PowerPoint plutôt qu'une présentation, un Excel plutôt qu'un tableur, sur Google plutôt qu'un moteur de recherche, c'est des choses, je me rends compte que tout le monde dit, dans, dans la vie de tous les jours, tu regarderas sur Google, et euh, bah, de, de toute évidence, je pense que ça forge euh, les habitudes tout autant que... Euh, tout à fait, oui. L'école les, les ou ce genre de choses. Ouais.
1: On avait même fait une petite pancarte dans le cadre de la fête, fête de la science qui s'appelait Ne soyons pas des panneaux publicitaires. Mmh. La diversité sur Internet commence par nos mots. Je l'ai retrouvé pendant qu'on qu parlait. Et donc c'est effectivement important, là, pour nous, les profs, les ingénieurs, les citoyens qui s'adressons à d'autres, de faire notre petite part en essayant de prendre l'habitude de ne pas dire passe-moi ton PowerPoint ou va faire une recherche sur Google, mais donc passe-moi ta présentation ou va faire une recherche sur un moteur de recherche et je suis certain que certains trouveront quelquefois où nous-mêmes on s'est fait avoir dans l'émission et nous le remonterons.
0: C'est possible d'ailleurs juste forte euh, chance. Ouais. Bon petite petite anecdote euh, pas forcément euh, incroyable mais avec des amis on s'appelle souvent avec Framatolk, donc un, 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 oui. pour faire des visioconférences euh, sur un navigateur et il continue de me demander, on fait un Skype alors que ça fait un an qu'on n'utilise plus Skype donc c'est de dire si le,
4: le truc est vraiment devenu un mot euh, de langage c commun ce, quoi. Euh, moi j'utilise beaucoup Framatalk ouais. et du coup j'ai tendance à dire aux gens, on fait un Framatalk alors qu que que, Non, l'outil s'appelle JT ouais. ouais, et on fasse un Framatalk, un rendez-vous, à n'importe quoi c'est l'outil qui est important et pas le nom de Framasoft on est, on est d'accord aussi
0: Bien, euh, donc maintenant qu'on a vu aussi un premier rapport entre euh, la servitude volontaire que décrit Étienne de la Boétie et euh, le numérique actuel, on peut se demander plus en détail comment est-ce que ça se manifeste aujourd'hui, par quels moyens techniques et par quelles
3: modalités. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Il semble que vous regardiez désormais comme un grand bonheur qu'on vous laissa seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies.
4: Rien n'est plus à vous, euh, un exemple assez marquant c'est par exemple toutes les bibliothèques, les musicothèques en ligne mais en fait ça ne vous appartient pas, ça va appartenir à Amazon, ça va appartenir à Microsoft, ça va appartenir à votre hébergeur mais tout ce contenu là que vous avez payé ne vous appartient absolument pas donc ça déjà bah, ça fait un lien du coup avec l'idée de divertissement on va vous donner du divertissement, on va vous faciliter mais au final c'est des choses qui ne vous appartiennent pas et du coup tout ce confort là, bah, on en est conscient Oh, on est conscient que les, les GAFAM revendent nos données, que ces outils ne nous appartiennent pas, qu'ils font toutes ces choses-là pour nous rendre potentiellement la vie plus confortable. Mais on se pose pas vraiment la question de est-ce que notre vie est plus confortable Ni de ben, est-ce qu'on est prêt à faire ce choix-là
1: en quelque sorte, on ne met pas en balance euh, le, le confort que l'on gagne avec la liberté qu'on qu qu perd. Hein. C'est un petit peu ce qu'on qu essaye de, de faire ici, c'est d'essayer de remettre un petit peu de, de poids sur la balance pour qu'on puisse faire euh, nos choix, que, les, que, les, que chacun puisse faire ses choix. Encore un
3: petit extrait, Quentin, pour voir si ça nous inspire.
1: Allez, c'est parti.
3: Ce qu'il a de plus que vous, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tirent-ils les innombrables argus qui vous épient, si ce n'est de vos rangs Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne les emprunte de vous Les pieds dont il foule vos cités, ne sont-ils pas aussi les vôtres A-t-il pouvoir sur vous, que par vous-même Comment oserait-il vous courir sus, s'il n'était d'intelligence avec vous Quel mal pourrait-il vous faire, si vous n'étiez recèleur du larron qui vous pille, complice du meurtrier qui vous tue, et traître de vous-même
1: – Oh, ça,
0: ça pique un peu, euh... <rire> j'ai l'impression quand même,
1: non ?– Oui, sans, sans, sans concession, là, Étienne voix moins, ici, moins de gants que ce que nous, on prend d'habitude. Euh, mais cette idée, en effet, que eh bien, rien, de, rien ne serait possible, rien de la servitude que l'on vit ne serait possible. Ma phrase n'est pas parfaite, mais je laisserai chacun la corriger. Euh, donc, ne serait possible sans notre collaboration avec euh, eh bien, ceux qui nous asservissent. Euh, alors, on est, on est au courant, on en a beaucoup parlé, mais on peut effectivement cité en particulier que l'ensemble des traces d'utilisation que l'on euh, met sur le sur le web hein, à chaque fois qu'on consent à donner euh, des informations à utiliser des sites qui nous demandent un certain nombre d'informations juste parce que c'est plus rapide parce que euh, il vaut mieux cliquer parce que c'était le premier résultat enfin bref tout ça et eh bien c'est du euh, consentement que l'on donne pour nous asservir ensuite donc c'est nous qui produisons volontiers les données qui alimentent notre servitude
0: mais c'est quand même intéressant de voir que euh... Il y a une différence entre la façon dont les gens voient cette, ce qu'ils appellent un échange et, en fait, l'asservissement que ça produit. Parce que la plupart des, des personnes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter euh, me disent « bon, bah, effectivement, on ne paye pas d'argent, on paye avec nos données, mais c'est vu comme une sorte d'échange qui est équitable du donnant-donnant. » Au final, euh, ils n'ont pas l'impression que ce, cette collecte, cette, ce lâcher total de, de l'ensemble des données de son intimité et de sa vie personnelle et l'instrument de l'asservissement. Donc ça, c'est difficile aussi, de, je pense, de, de se rendre compte de ça.
1: C'est difficile et... et... Probablement, à mon avis, hein, c'est aussi le, le, la difficulté qu'on a, c'est de, de le mesurer, c'est d'en prendre le, ouais. le, 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 la mesure, notamment parce que, eh bien, toutes les, euh, les conséquences ou les choses que l'on perd, eh ne elles sont pas forcément à court terme, elles sont pas forcément super tangibles, et c'est longtemps après, eh bien, qu'il se passe un certain nombre de choses qu'entre guillemets on pourrait euh, regretter. Et encore une fois, beaucoup d'actualité avec euh, le texte qu'on est en train d'écouter. Euh, on continue du coup. Oui, carrément. Bah la, la prochaine question, c'est de,
0: de dire que maintenant qu'on sait qu'on est transparent aux yeux du tyran et que notre environnement lui-même numérique devient de plus en plus opaque, qu'on le comprend de moins en moins, on peut se poser la question de « est-ce qu'on peut être libre sans vie privée ?» Et c'est parti pour le prochain extrait.
3: Ils ne trouvent pas de meilleurs moyens pour consolider leur nouvelle tyrannie que d'accroître la servitude et d'écarter tellement les idées de liberté de l'esprit de leur sujet que pour si récent qu'en soit le souvenir, bientôt il s'efface entièrement de leur mémoire.
1: Alors en effet, une des conséquences de, de cette transparence, et donc ça, ça revient aussi sur la question que tu as posée précédemment, Quentin, sur le, le, le fait de, de renoncer en quelque sorte à notre vie privée, donc une des conséquences, c'est l'absence d'espace dans lequel agir ou réfléchir sans le regard d'autrui, et donc par extension hors des limites posées par le tyran dans la Boétie, la société ou les, euh, les États et les grandes sociétés dans notre monde contemporain. Or, le désir de liberté, euh, qui donc est nécessaire à son exercice, hein, c'est un autre élément important, c'est qu'en fait, en quelque sorte, là, dans ce petit extrait, on a entendu qu'il n'y avait pas de liberté sans désir de liberté, sans, sans avoir envie d'être libre, et eh bien il ne peut pas être nourri par le cadre qui est posé, imposé, euh, par un tyran. Alors pour nous, euh, un capitalisme optimisé pour alimenter un marché fondé sur la publicité. Donc en conclusion de, de cette petite euh, analyse que nous avait servi Audrey, eh bien, la vie privée est une condition de la liberté. Renoncer à sa vie privée, c'est renoncer à la seconde. Et je trouve que ça vient en, en réponse à la question que tu as posée précédemment.
0: Un petit dernier extrait pour conclure euh, sur euh... Sur ces trois ces trois raisons qu'on a évoquées. Chiche, allez.
3: Ce système, cette pratique, ces allèchements étaient les moyens qu'employaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets dans la servitude. Ainsi, les peuples abrutis, trouvant beaux tous ces passe-temps, amusés d'un vain plaisir qui les éblouissait. S'habituer à servir aussi niaisement, mais plus mal encore que les petits-enfants n'apprennent à lire avec des images enluminées. Quentin, tu as une question peut-être, non oui, oui, carrément. <rire>
0: euh, carrément, bah, je pense qu'on a déjà dessiné un petit peu les, les contours de la réponse qu'on va en faire, mais on pourrait se dire qu'aujourd'hui, qui a cette place de tyran, de grand colosse que décrit la Boétie
1: alors euh, notre euh, entre guillemets tyran, eh bien, il a plusieurs facettes. Euh, il a probablement également plusieurs euh, plusieurs réalités en fonction des. des des, des angles qui nous intéressent pour nous ici on peut dire que à l'origine dans le domaine du logiciel du logiciel libre le premier tyran ça a été Bill Gates le, le patron de Microsoft on a parlé beaucoup de Google avec notamment la campagne des googlisons Internet de, de, de Framasoft euh, en ce moment peut-être que la palmirait à Jeff Bezos d'Amazon euh, voilà qui enfin bon en tout cas ça se passe l'un dans l'autre hein, entre ces, 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 ces grandes entreprises d'une façon générale c'est ce qu'on appelle parfois le capitalisme de survie c'est peut-être même le capitalisme dans son ensemble, euh, mais on va peut-être pas aller si loin quand même, <rire> Quentin. Hein. Alors donc restons sur notre terrain. Euh, donc le Colosse pour nous, donc les gafam, surtout leur modèle économique qui est donc fondé sur l'extraction de données. Donc la réduction de la vie privée, donc la réduction euh, de la liberté avec ce qu'on a dit avant. Et donc en vue de développer la publicité, donc la consommation. Mais encore une fois, on va s'arrêter là. Euh, et donc d'une façon générale, on peut dire que c'est la puissance économique acquise par la mise en place d'un modèle marchand de revente des données personnelles et qui a concentré eh bien, les pouvoirs économiques, politiques, sociaux, culturels entre les mains d'un tout petit nombre d'acteurs.
3: Il ne faut pas seulement qu'il fasse ce qu'il ordonne, mais aussi qu'il pense ce qu'il veut, et souvent même, pour le satisfaire, qu'il prévienne aussi ses propres désirs. Ce n'est pas tout de lui obéir, il faut lui complaire. Il faut qu'il se rompe, se tourmente, se tue à traiter ses affaires, et puisqu'il ne se plaigne que de son plaisir, qu'il sacrifie leur goût aux siens, force leur tempérament et le dépouille de leur naturel.
1: Alors, euh, on l'a on déjà dit, il hein, est assez cohérent de, de voir une figure du tyran dans la position hégémonique euh, des GAFAM, dans l'influence majeure qu'ils ont aujourd'hui sur tous les aspects de notre quotidien, et donc, in fine, sur notre façon de vivre, sur la, la manière dont on s'organise dans notre société.
0: Par ailleurs, on peut aussi juste y voir un, un petit mot sur le fait que, il faille travailler pour le tyran, penser comme le tyran une énorme influence des algorithmes de sélection des contenus qu'on qu va nous montrer, que ce soit sur Youtube, sur Facebook ou ce genre de choses, où se trouve le, le travail gratuit en fait, qu'on fournit en utilisant ces services, euh, que ce soit par le fait de donner euh, nos données, d'entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle, donc en fait c'est même plus que jamais actuel euh, comme, comme discours On passe sur l'extrait suivant
3: Dès qu'un roi s'est déclaré tyran tout le mauvais, toute la lie du royaume, je ne dis pas un tas de petits friponneaux et de faquins perdus de réputation qui ne peuvent faire mal ni bien dans un pays, mais ceux qui sont possédés d'une ardente ambition et d'une notable avarice se groupent autour de lui et le soutiennent pour avoir une part du butin et être sous le grand tyran, autant de petits tyrans. Ainsi sont les grands voleurs et les fameux corsaires. Les uns découvrent le pays, les autres pourchassent les voyageurs. Les uns sont en embuscade, les autres au guet. Les uns massacrent, les autres dépouillent. Et bien qu'il y ait entre eux des rangs et des prééminences, et que les uns ne soient que les valets et les autres les chefs de la bande, à la fin, il n'y en a pas un qui ne profite, sinon du principal butin, du moins du résultat de la fouille. Ne dit-on pas que non seulement les pirates siciliens se rassemblèrent en si grand nombre qu'il fallut envoyer contre eux le grand Pompée, mais qu'en outre ils attirèrent à leur alliance plusieurs belles villes et grandes cités dans les havres desquelles, revenant de leur course, ils se mettaient en sûreté, donnant en échange à ces villes une portion des pillages qu'elles avaient recelés.
1: Alors, extrait qui nous a fait euh, particulièrement euh, sourire ici dans le, dans le studio. On se, on se le repassera peut-être une autre fois, parce que là, on, est, on va être un peu serré aujourd'hui, mais je trouve qu'il mériterait d'être passé. Euh, bah Écoute, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus à en dire. Hein. Je pense qu'il y a quelques friponos et quelques tyrannos qui se sont euh, peut-être reconnus en nous écoutant. Euh, après, il est probable qu'il y en ait très peu parmi eux qui nous écoutent, mais euh, on essaiera de leur faire porter euh, notre, euh, notre parole. Mais c'est intéressant, hein, vraiment, cette idée aussi de complicité. Euh, le tyran, il n'est pas seul. Et là, de la même façon, et eh bien, il y a tout effectivement un écosystème public-privé, etc., euh, qui, et euh, eh bien, qui fonctionne euh, et qui, euh, qui aide le, le tyran à se maintenir. Mais c'est pour ça qu'il
0: faut bien se garder aussi de, de, de toujours désigner un coupable ou euh, une euh, bah un bouc émissaire. Finalement, c'est vraiment une chimère. En même temps, il faut bien des adversaires, j'imagine, enfin des adversaires, oui, disons ponctuels, euh, parce qu'on peut pas se focaliser sur une espèce de masse protéiforme sans cesse en mouvement, mais. Voilà quoi, garde, garde à, la, à la stigmatisation. Bon, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant du coup, une fois qu'on a, qu on a identifié en tout cas un petit bout de ce tyran, euh, est-ce qu'on l'a fait à la française, on sort la guillotine, euh, comment, comment on fait
1: on lui, on lui coupe la tête, tu veux dire, on l'éclate on quoi.
0: Exactement, ouais, c'est l'idée, c'est ça qu'il faut faire ou pas ouais,
3: Je sais pas, on écoute voir ce qu'il ce qu nous dit Étienne. Allez. Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libérés. Je ne veux pas que vous le heurtiez, ni que vous l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus. Et vous le verrez comme un grand colosse dont on dérobe la base, tomber de son propre poids et se briser.
0: Attends, comment ça Faut pas lui casser la gueule C'est un peu décevant.
3: <rire> et
1: non, Étienne de la Boétie ne veut pas, et donc comme l'émission est placée sous, euh, sous sa coupe aujourd'hui, on va l'écouter. Euh, plus le fait qu'on sait pas bien exactement comment faire, donc, euh, pour casser la gueule gueule... <rire> Donc on va essayer de suivre euh, cette idée, mais cette idée est vraiment euh, visionnaire et elle est aussi en adéquation avec un certain nombre de mouvements euh, contemporains, en proposant donc de ne pas renverser le pouvoir euh, par la violence, par une révolution. Eh bien, euh, en fait, il avait anticipé en quelque sorte notre société de contrôle, où ça ne sert pas à grand chose de, de vouloir couper euh, la tête euh, d'un tyran, comme peut-être on pourrait ou on devrait le faire dans une société disciplinaire. La solution qu'il nous propose, eh bien, elle consiste en premier lieu à ne plus servir, donc à ne plus nourrir euh, le pouvoir en place. Et donc c'est le message euh, que, que nous avons en nous-mêmes, chacun d'entre nous, tout le potentiel nécessaire pour vivre librement quel que soit le tyran et quelle que soit euh, la forme de son pouvoir. donc C'est euh, intéressant hein, comme, comme discours, c'est un immense espoir, puisque en quelque sorte, on a encore le pouvoir et on a le pouvoir de faire autrement. Mais c'est aussi une lourde responsabilité, puisque bien, si on ne le fait pas, eh bien, la faute n est, n est, ne retombe que sur nous-mêmes. Euh... Du coup, la
4: solution, ça serait d'arrêter de les GAFAM et d'aller vers d'autres solutions alternatives
1: un ah mince, tu crois Mais alors du coup, ça veut dire que ce ne serait pas si difficile que ça hein. ?– bah, Pas forcément. – Mais c'est vraiment cette idée hein, de renverser la notion de dépendance. Aujourd'hui, on, on se sent dépendant des GAFAM, ou un certain nombre de personnes se sentent dépendant des GAFAM euh, tous les jours. Mais en fait, euh, eh bien, euh, il est possible en quelque sorte de les assécher, puisque leur, leur modèle économique repose sur nos données, au moins de les affaiblir. Et encore une fois, pour ça, comme, comme l'a dit Rémi, eh aujourd'hui, il existe euh, un certain nombre euh, d'alternatives. Voilà peut-être pour euh, cette première partie euh, déjà assez dense Carrément alors on va aujourd'hui écouter, on va changer un petit peu notre fusil d'épaule là, on va écouter aujourd'hui deux chansons de Damien Seize. Alors il se trouve que c'est pas de la musique sous licence libre, mais on peut considérer, si on veut, que ça participe à la culture libre par les thématiques abordées. On peut préciser également que Seize cherche des voies alternatives à la diffusion de sa musique à travers une sorte d'initiative d'auto-édition sur le site culture-contre-culture.com. Point fr euh, on va le voir d'ailleurs ça lui permet de conserver une certaine liberté de ton. Alors dans cette première chanson ça devrait aller à peu près, dans la deuxième euh, on verra un peu mieux la liberté de de, de ton. Euh, et puis voilà bah écoute Damien si tu nous écoutes je suis sûr que tu accepterais de, de passer euh, tes musiques en CC BY. Euh, donc voilà écoute nous et et, et, et fait ça. Euh, on va on va écouter les les fils d'Arto. Euh, alors on l'a choisi les chansons parce que d'abord on les aime bien. Et puis ensuite, parce que, euh, et bien, même si la révolte, on va le voir, est un tout petit peu moins subtile euh, que la Boétie, et bien, il y a toujours un peu cette idée aussi dans les chansons de Damien XVI. Voilà pour cette longue intro, et quand tu veux, Quentin. C'est parti.
5: La fleur mes nuits, amoureux dans l'incendie, tes yeux qui s'alivent, à ces choses qui arrivent. Aux horizons du soir, pourquoi pas à l'espoir, à ces vins qui tiennent chaud, à nos ivres bateaux, au plaisir, au désir tout quitter sur un soupir, aux adieux aux toujours, aux promesses, aux amours, aux noirceurs, à nos cœurs, aux lueurs, à nos peurs, à ton cœur fatigué, à nos travers, nos libertés, à nos bouches soufflées, à trop les embrasser. À nos gauches essoufflées, pas trop les embrasser. Bistro résistant aux alternatifs enfants aux violettes au printemps aux obscurs, aux arborescents, aux navires échoués sur les trottoirs condamnés à ces champs des esclaves à ces océans sans rivage aux enfants de Truffaut, à nos les fils d'ardois aux amours sans chapelle aux nuits à bouffer ton fiel aux coins des cabajos aux armes de nos amours à nos sans littéraires à nous deux, à la terre, Au siècle sans talent, aux gloires pour des quarts d'heure de temps, à temps parfum de spleen, à s'aimer sous le champ du signe au sens des écritures au fil des littératures, aux pays sans frontières, Au coups de marteau sur les nerfs, aux armées oubliées,
6: à nous les désespérés, à nos cœurs gorgés à nos corps embrassés à nos corps encorchés à nos cœurs embrassés jour
0: se retrouve dans cet océan de douceur. re -bienvenue à vous sur La voie Libre, euh, cette deuxième partie de l'émission sur la servitude volontaire numérique. À la fin de la première partie, euh, on avait vu qu'on n'avait pas besoin de sortir les guillotines et les fourches pour s'extraire euh, du joug d'un tyran dont on a finalement, euh, nous, euh, nos parents et nos ancêtres choisis, à qui on a choisi de donner... Euh, ce pouvoir, et non pas un tyran totalitaire, on avait commencé à, à dire que finalement il suffisait d'arrêter de, de l'alimenter pour euh, regagner notre liberté. Eh bien, on va continuer euh, à explorer cette voie et voir ce qu'a à, à nous dire à ce sujet Étienne de la Boétie. C'est parti.
3: Et pourtant, ce tyran, seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni même de s'en défendre. Il est défait de lui-même pourvu que le pays ne consente point à la servitude. Il ne s'agit pas de lui rien arracher, mais seulement de ne lui rien donner.
1: Euh, alors on va explorer différentes, euh, différentes pistes hein, donc ne rien donner alors euh, une première piste qu'on qu propose ici euh, assez souvent euh, à, à Picassoft et à travers cette émission en particulier c'est s'étonner euh, questionner un petit peu nos habitudes euh, par exemple on pourrait euh, euh, prendre conscience du changement de perception euh, de l'environnement qu'introduit le smartphone et son rôle de, de traceur dans nos mouvements hein. euh, la plupart d'entre nous avons un smartphone branché en permanence avec un GPS, une connexion 4G. Alors, on revient pas sur tout ce qu'on a dit, habitude, divertissement, euh, euh, etc. Euh, mais du coup, in fine, qu'est-ce que ça change euh, sur, euh, et bien sur notre façon d'être dans notre environnement euh, Et qu'est-ce que ça produit On l'a vu comme donnée. En quoi ça alimente euh, le tyran et comment est-ce qu'on le met en balance euh... On pourrait aussi peut-être discuter de l'apparente gratuité des services numériques. Je crois que tu en as tu en as parlé, Rémi, tout à l'heure. À un moment, et eh bien on va payer en quelque sorte de nos données. Quentin aussi, tu faisais, tu faisais cette remarque. Mais sauf que à aucun moment on a vraiment évalué la valeur de ce que l'on paye. On paye en données. Comme ça, ça nous paraît pas grand-chose. Mais sauf que encore une fois, à terme, et eh bien ça a un, ça a un prix. Et on ne s'en rend compte un petit peu qu'a posteriori. Euh, alors, peut-être qu'on peut, qu peut euh, continuer avec, avec la Boétie et, et revenir sur le danger que représente la dépendance à un seul acteur ou un tout petit groupe d'acteurs, comme dans le cas des GAFAM.
3: Mais en conscience, n'est-ce pas un extrême malheur que d'être assujetti à un maître de la bonté duquel on ne peut jamais être assuré et qui a toujours le pouvoir d'être méchant quand il voudra Mais en euh,
1: donc il y a encore un petit début de boucle de, de Quentin, laisse-la la prochaine fois <rire> c'est est euh, court hein. ouais euh, euh, le, pour, pour la Boétie, hein, le l'enjeu, on, on l'a vu c'est de cesser d'alimenter euh, le, le, le pouvoir du tyran euh, parce que c'est en l'alimentant qu'on se maintient euh, nous-mêmes en état de servitude
3: certes ainsi que le feu d'une étincelle devient grand et toujours se renforce, et plus il trouve de bois à brûler, plus il en dévore, mais se consume et finit par s'éteindre de lui-même quand on cesse de l'alimenter, pareillement, plus les tyrans pillent, plus ils exigent, plus ils ruinent et détruisent, plus on leur fournit, plus on les gorge, ils se fortifient d'autant et sont toujours mieux disposés à anéantir et à détruire tout. Mais si on ne leur donne rien, si on ne leur obéit point, sans les combattre, sans les frapper, il demeure nu et défait. Semblable à cet arbre, qui ne recevant plus de sucre et d'aliments à sa racine, n'est bientôt qu'une branche sèche et morte.
0: Bon alors, on l'a vu, effectivement, la première étape, euh, c'est de, de se questionner, de se rendre compte que euh, la surveillance ne va pas forcément de pair avec le numérique, même si aujourd'hui, on a l'impression que c'est le cas, puisqu'on est baigné dans une société où on a assez peu de contre-exemples. Mais une fois qu'on a pris conscience de ça, bah, ce n'est pas suffisant euh, pour devenir libre. Il faut une démarche, euh, qui, passe, qui dépasse la simple opposition à l'existant
4: il existe plusieurs alternatives possibles. Euh, comme le disait la Boétie, ils, si, on, enfin, en gros, si on arrête de donner nos données à ces, à ces GAFAM, à ces, à ces gros, grosses structures, elles vont finir par s'arrêter. Du coup, il suffirait d'arrêter d'utiliser ces services-là. On peut voir la campagne dégoogulisante de Framasoft comme une étape préliminaire. C'est-à-dire que. En dépit de, du D, dé, de cette dé, Googleisation, c'est une démarche positive, hein, c'est la résistance par la négation. On va sortir de Google pour aller vers des alternatives euh, différentes. Et parmi celles-là, du coup, on a la campagne d'égolisation de Framasoft, on a tous les chatons, et on a énormément d'alternatives un petit peu dans la vie de tous les jours sur tous les services numériques et aussi sur, euh, sur d'autres habitudes qu'on pourrait avoir euh, dans, dans le reste de notre vie.
3: ceux ayant l'entendement net et l'esprit clairvoyant, ne se contentent pas, comme les ignorants ont croûté, de voir ce qui est à leurs pieds sans regarder ni derrière ni devant. Ils rappellent au contraire les choses passées pour juger plus sainement le présent et prévoir l'avenir. Ce sont ceux qui, ayant deux même l'esprit droit, l'ont encore rectifié par l'étude et le savoir. ceux quand la liberté serait entièrement perdue et bannie de ce monde, l'y ramènerait. Car la sentant vivement, l'ayant savourée et conservant son germe en leur esprit, la servitude ne pourrait jamais les séduire, pour si bien qu'on la coûtera. » Alors, tu l'as dit, Rémi, résister
1: ne suffit pas. Il faut prévoir l'avenir, hein, ou prévoir le futur, ou construire le futur. J'ai entendu quelque chose comme ça. Tu as, tu as des pistes là-dessus Tout à fait. Du coup, ben, on a parlé d'alternatives. Mais les alternatives,
4: il faut surtout les construire, les inventer. Et tout cela, bah, ça passe par l'imaginaire, par le désir, par une envie. Et bah, bah, il suffit juste de le faire, en fait. Il suffit d'avoir ce désir de liberté. C'est une condition nécessaire à son exercice, on l'a déjà vu. Et ben, bah, ayant ce désir, imaginons des nouvelles alternatives, construisons ensemble des nouvelles alternatives. On peut voir ça, du coup, euh, avec le, la campagne Contributopia de Framasoft, qui est la suite de Degougu, disons. Mais on peut le voir avec énormément de, de mouvements aussi qui se montent un petit peu partout de construction d'alternatives, de, de collaboration, d'imagination dans notre monde. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que euh, les auteurs euh, de science-fiction euh,
0: sont autant rattachés finalement euh, à, à cette question du livre, puisque euh, par, par leur imagination, euh, euh, ils contribuent à notre imaginaire, à ouvrir le champ des possibles, et, et finalement, euh, je pense que ça, c'est un des trucs les plus importants allez euh, lire Trace évidemment il y a plein de, plein de choses intéressantes <rire> à ce sujet de temps euh, bien maintenant euh, effectivement on a dit que d'une part on pouvait euh, donc première étape comprendre, deuxième étape se mettre en opposition euh, troisième étape eh bien, avoir une démarche positive d'émancipation donc c'est facile à dire mais est-ce qu'on peut seulement le faire est-ce qu'aujourd'hui euh, on, a, on a les billes euh, pour aller dans cette direction
1: alors on en a un certain nombre, hein. on, en, on en parle quand même euh, souvent ici, donc on l'a vu, euh, euh, on en a reparlé notamment il y a, il y a deux semaines avec le principe même des logiciels libres, et eh bien en fait des logiciels libres, c'est pas vraiment des logiciels libres, c'est-à-dire c'est pas des logiciels qui peuvent eux-mêmes exercer leur liberté, mais des logiciels qui en quelque sorte rendent euh, les humains libres, et qui permettent aux humains d'exercer euh, leur liberté. Alors un collègue et ami à moi que je ne citerai pas, euh, avait trouvé cette formule pour parler euh, des intelligences artificielle en parlant de machines qui donnent à penser plutôt que de machines qui pensent. et bien De la même façon, pour, je trouve que les logiciels libres euh, sont des logiciels qui donnent à être libres, plutôt que des logiciels libres, dédicace à Bruno Bachimon quand même, en passant. Euh, alors, euh, euh, les logiciels libres, l'Internet libre, et bien, en quelque sorte, euh, c'est un, un facteur de capacitation, c'est-à-dire, euh, le mot n'est pas forcément très joli, mais euh, euh, la possibilité pour les êtres humains que nous sommes, de se rapproprier les outils, les mécanismes, de comprendre euh, alors pour ne pas les subir pour avoir les capacités de les modifier pour avoir les capacités de les modifier et tout l'intérêt de pouvoir modifier un outil hein, euh, quelque chose qu'on ne comprend pas forcément toujours avec le logiciel libre après tout ça sert à quoi de modifier un logiciel et eh bien c'est parce qu'en en fait il nous permet de faire il nous permet de mesurer euh, nous-mêmes ce que fait le logiciel et il nous permet en fait de le comprendre alors évidemment c'est peut-être d'abord un hein, faire euh, d'informaticien et d'ingénieur que de rentrer dans les structures euh, internes complexes du code mais euh, même si l'on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui modifie le code même si on contribue nous euh, peut-être un petit peu plus indirectement n'ayant pas une forte compétence technique mais euh, à de la traduction ou à de la documentation et eh bien tout ça nous aide euh, à comprendre les structures euh, de ces outils que l'on manipule euh, tous les jours euh, et donc en quelque sorte et eh bien de participer aussi à les faire évoluer donc à modifier euh, le cadre qui euh, régit notre liberté.
3: Les esclaves, entièrement dépourvus de courage et de vivacité, ont le cœur bas et mou, et sont incapables de toute grande action. Les tyrans le savent bien, aussi font-ils tous leurs efforts pour les rendre toujours plus faibles et plus lâches. Alors
1: euh, cette idée d'esclave hein, si, si on a vraiment écouté attentivement les extraits depuis, depuis le début hein, on, on s'est fait quand même pas mal insulter hein, par, par la BOXY on va voir que finalement <rire> euh, Damien 16 va peut-être nous paraître moins euh, moins violent que ça <rire> euh, mais cette idée est vraiment très intéressante hein. euh, elle, euh, elle rentre directement en résonance avec les logiques de l'éducation populaire telle qu'elle peut être conduite par exemple par qu'elles euh, qu peuvent être conduites par euh, les CMA euh, ou par euh, ou par Framasoft c'est-à-dire arriver à donner à chacun d'entre nous eh bien, un maximum de connaissances, de compétences, de faire euh, pour justement s'extraire de cette situation euh, d'esclavage. Alors, pour écrire son discours de la servitude volontaire, Étienne euh, de la Boétie a dû s'étonner euh, du régime qu'il subissait. Ensuite, il a cherché à en comprendre les mécanismes, on a vu ça, il les a décortiqués, analysés. Et enfin, eh bien, en quelque sorte, il nous a proposé une solution en euh, cessant, en nous proposant de cesser de subir aveuglément euh, ce qui nous est imposé, de réfléchir à une solution, en rendant possible une société d'individus libres. Euh, quand je lis cette petite conclusion, essentiellement rédigée par Audrey, eh bien je me dis qu'on n'a pas choisi l'auteur par hasard, puisqu'en fait on est vraiment exactement, je crois, au cœur de ce que l'on essaye de faire avec notre émission.
0: Eh ben, je ne suis pas convaincu qu'il reste encore un extrait. Euh, Stéphane, il en reste un pour... Euh... Pour la toute fin, me semble-t-il.
1: Ok, oui, oui. mais oui. peut-être que tu aurais eu envie de me poser une question hein, qui m'aurait permis de, de relancer un petit peu le, le, <rire> la discussion, sinon, si tu ah, n'avais pas eu d'extrait.
0: Tu <rire> penses que c'est donc ça, Stéphane <rire> Attends, Décidément, euh, cette émission est bien huilée. Ben effectivement, Stéphane, figure-toi que euh, depuis que tu me l'as fait remarquer, j'ai une question qui a germé dans mon esprit. C'est dire si tu as été efficace la question finale c'est de se demander comment articuler euh, les libertés individuelles, euh, on l'a vu il y a plein de méthodes différentes comme antidotes à la servitude volontaire mais il y a fort à parier euh, qu'elles ne sont pas individualistes, que c'est des structures collectives qui doivent supporter euh, produire ces antidotes à la servitude volontaire, euh, bien je t'écoute Stéphane.
1: Alors, on, on, je vais donner quelques éléments mais euh, c'est surtout euh, Audrey là, qui, a, qui a mené une réflexion euh, très intéressante, que je ne me suis peut-être pas tout à fait euh, rapproprié euh, mais l'idée est vraiment euh, fondamentale, cest on, si, on si on avait arrêté l'émission euh, maintenant on aurait pu conclure que in fine c'est vraiment qu'une solution, euh, euh, c'est vraiment qu'une attitude purement individuelle cest il suffit que moi, à titre individuel et eh bien j'arrête euh, d'accepter la servitude pour en quelque sorte en sortir, Et euh, eh bien on y J'imagine que les, euh, les, les, les choses sont, sont plus compliquées, il faut en quelque sorte qu'on aille chercher une autre structure collective, une autre façon euh, de vivre, de s'organiser, de, de, de travailler ensemble, euh, qui nous permettra justement d'exercer notre liberté, euh, libérée de la servitude du, du, du tyran. Euh... Ça nous amène, hein, si, si on refait encore une fois le parallèle avec le, le numérique, dans le système actuel, eh bien, on est sous la tyrannie des GAFAM. Je peux en quelque sorte euh, décider de ne plus les utiliser sauf que pour ne plus les utiliser eh bien, il faut que j'ai des alternatives et ces, alterna ces alternatives ne peuvent en quelque sorte émerger euh, que d'un collectif euh, ou d'un ensemble euh, de collectifs. Alors je pense que ce, ce, cette thématique là pourrait nous emmener, euh, pourrait nous emmener très loin. Euh, je ferai juste peut-être une petite ouverture sur quelque chose dont on aura probablement l'occasion de parler peut-être dans une troisième émission à connotation mmh. un, un peu philo euh, autour du concept d'archipélisation qui a été euh, récemment remis au goût du jour par, euh, par euh, Framasoft notamment pour ne pas les reciter 42 fois dans cette émission euh, et donc l'idée générale hein, c'est justement effectivement que euh, bien plutôt que d'être de, de, asservi à une, une tyrannie locale, enfin une tyrannie globale pardon. Eh bien, on va euh, promouvoir un modèle à base d'un ensemble d'îles qui, chacune, a ses propres, ses propres règles, ses propres façons de fonctionner et qui, par ailleurs, fonctionnent également en archipel, c'est-à-dire ont la capacité de communiquer, d'échanger, de vivre ensemble avec d'autres euh, îles pour former eh bien, une logique d'archipel dont la force globale, la force de l'archipel, eh pourrait être comparable à celle euh, d'un continent euh, euh, suffisamment organisé euh, par ailleurs. Alors, Je ne vais pas développer tout ça parce que euh, eh bien, ça nous emmènerait euh, trop loin. Euh, on va euh, se proposer peut-être euh, un dernier extrait avant de... Euh... Alors, Moi, j'aimerais
0: vraiment euh, lire euh, un petit bout de ce qui a été audré parce que je trouve que c'est extrêmement brillant et ça m'a vraiment parlé. Donc si vous me permettez de, de hacker un peu... Euh... C'est parti, donc, euh, Audrey nous rappelait que euh, les GAFAM euh, ont un modèle économique qui est fondé sur la publicité, et que les algorithmes euh, utilisés par ces services sont justement conçus pour nous faire passer le plus de temps possible sur ces services, et pour ce faire, il, il s'appuie sur les trois éléments que nous avez euh, cités la Boétie, les habitudes, le confort et le divertissement. Ok, mais ces éléments-là, sur quoi s'appuie-t-il Eh bien, sur ce qui vient de moi, de ma personnalité, de mes goûts, et donc les algorithmes construisent pour nous, une représentation du monde, mais cette représentation du monde est façonnée par nous, par nos données. Donc nous nous soumettons à ces mécanismes pour le plaisir provoqué par l'illusion que nous pouvons façonner un monde tout seul, sans besoin de personne d'autre. Bien sûr, on parle là d'un monde numérique et on simplifie, mais l'idée est là, et j'aime beaucoup cette phrase, notre servitude est celle de notre ego. Alors on commence à comprendre pourquoi la rencontre avec autrui est la condition de notre liberté. C'est en allant à la rencontre de l'autre que je m'échappe de la domination de mon ego sur ma propre liberté. voilà. Je trouve que c'est très important et euh, ça donne euh, beaucoup de raisons euh, de continuer à essayer de créer du lien social et, euh, et voilà, d'avancer ensemble.
1: Eh bien, peut-être qu'on aura une quatrième émission dont le titre pourrait être « Notre servitude et celle de notre ego.
0: Exactement. Là, on ça. a au moins un
1: titre, il n'y a <rire> plus qu'à
0: préparer. claque un peu quand même. Hein. <rire> ok, bon, alors comme tu l'avais proposé Stéphane, euh, on se met un dernier extrait pour le plaisir.
3: Qu'on mette, de part et d'autre, cinquante mille hommes en armes, qu'on les range en bataille, qu'ils en viennent aux mains, les uns libres, combattant pour leur liberté, les autres pour la leur ravir. Auquel croyez-vous que restera la victoire alors on va remercier reféliciter audrey
1: hein, parce que quasiment tout ce qu'on vous a raconté aujourd'hui et eh bien en fait a été préparé écrit par elle c'est elle qui nous a découpé les extraits tout agencé et on a juste nous essayé de jouer ça euh, à peu près euh, dans l'ordre euh, on arrive à la fin de l'émission avec un petit quiz avant de, de lancer la musique alors pour la musique euh, on avait un petit peu prévenu hein, on est tout à fait libre de ne pas aimer euh, ce que l'on va passer on conseille peut-être aux Certaines âmes sensibles de s'abstenir, ce qui normalement devrait avoir la vertu de faire rester tout le monde. Euh, pour le quiz, euh, petite double question ouverte aujourd'hui. De qui la Boétie était-il le copain et qui nous l'a rappelé en 1965 On se croirait là plutôt dans un jeu télé, mais ça change un peu. Allez, on envoie Bonnie.
7: Bonnie couche tard, bonnie comptoir, bonnie les bars, bonnie perdu, bonnie la rue, bonnie qui pourquoi t'es pas venu, bonnie boulevard, bonnie trottoir, bonnie qui est toujours là pour boire, bonnie tes yeux, bonnie adieu, bonnie nous deux, ouais y a pas mieux, bonnie les gars, bonnie s'égare, bonnie la nuit, bonnie bonsoir, bonnie l'hiver dans ses paupières, bonnie pas cher qui vend sa chair, bonnie blessure, bonnie carpure, bonnie sanglot, bonnie cyanure, bonnie qui aime pas trop quand ça dure, qui aime un peu trop. Quand elle est dure Bonnie en cure, ça c'est sûr Dans la voiture, Bonnie biture Bonnie dans le mur, Bonnie te jure Bonnie m'a laissé la facture à la tequila, dit boni allez resserre-moi boni qui se pointe, boni la peinte, boni tes nichons quand tu pointes, boni qui laisse, boni tes fesses boni qui me laisse, boni tristesse boni les shots, boni les chiottes, boni qui aime un peu trop mes potes boni pognon, boni bison, boni ouais qu'un paron boni troquet, t'as pas payé, boni c'est moi qui ai
8: du raquet boni pompon, c'est le pompon, heureusement que j'aime bien tes nichons boni tabu, boni ta baise, plus perdu, boni tu mièces boni charbon, boni c'est bon, mais dis-moi qu'est-ce
7: qui t'en pas rond boni matin, boni chagrin, Bonnie la suce, bonny la mort quand ça l'amuse Bonnie qui joue, Bonnie à genoux, bonny qui joue et un poids c'est tout Bonnie pirate, bonny quatre pattes, bonny constable, bonny qui grave, Bonny ouais, bonne sœur, à quelle heure, bonny confesse au fond des fesses Bonny pénit, bonny mobile, bonny ouais c'est de la dynamite Bonny dimanche, bonny t'es ange, qu'on voit son cul quand elle se penche Bonny qui crache dans le pénitier, lui qui aime bien se taper le curé Bonnie la fête, bonny guinguet, bonny ouais t'as pas vu
8: ta tête Bonny ta sœur, bonny mon cœur, bonny on ira voir en fleur. Oui je Bonnie bonny trempette, bonny
7: Bonnie qui traîne dans les bars russes Bonnie pas côté l'argus Bonnie qui a la gueule des maus Bonnie qui danse Bonnie polka bonnie qui ressemble à Petrouche, bonnie qui tête Bonnie qui boit comme du petit Léo à la vodka Bonnie bonbon, bonnie c'est con Bonnie que tu sois pas un garçon Bonnie la flonde Bonnie sinon Bonnie qui tombe quand elle est ronde Bonnie bain rouge, bonnie bois rouge Bonnie qui tire sur tout ce qui bouge Bonnie vodka la petite kila du bonnie allez resserre moi Bonnie d'enchaîne, bonnie d'argent
0: De retour toujours dans un océan de douceur sur la voie libre. <rire> Bien, il est temps de donner euh, la réponse au quiz. Oui. Qui sont, qui... Ah bah les romains, c'est pour Alors, toi. Euh, Alors
9: la, la réponse était donc euh, Montaigne qui était le, le copain de la Boétie. Et euh, donc 1965 euh, en référence à Georges Brassens, euh, Georges, Georges Brassens qui a cité l'amitié entre Montaigne et la Boétie dans Les copains d'abord.
1: Et bon, donc petite dédicace à Soualtam
0: à ce sujet si je voulais faire une blague facile, je dirais que ça m'étonne pas que c'est toi qui ait écrit une quiz, mais bon.
9: Hein <rire> euh, pour finir, les liens euh, Oui, totalement. Donc, euh, le premier lien, ce sera euh, http de slash slash, euh, Donc euh, Dessus, vous pourrez retrouver euh, les, les lectures de la Boétie et euh, de plein d'autres philosophes par Tam. Il euh, y a aussi euh, www.culturecontreculture.fr, euh, euh, qui est le site de Damien Saez, où vous pourrez retrouver ses musiques. Et enfin, euh, contributopier.org qui est le site de Frama sur euh, l'invention et la construction des, des futurs possibles, donc avec les alternatives aux GAFAM.
0: Eh bien, euh, merci beaucoup Romain. Il ne nous reste plus euh, qu'à vous souhaiter une
6: excellente journée et à la prochaine. Ciao Bye Salut